0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, hổ trong cảm thức của người Việt là con vật đại diện cho sức mạnh và sự nguy hiểm. Người xưa đã xây dựng nên nhiều câu thành ngữ sử dụng hình tượng con vật này rất thú vị, mà không phải ai cũng hiểu rõ. Chẳng hạn như câu cầm gươm đằng lưỡi cưỡi hổ đằng đầu nói lên điều gì hay là câu chim cùng thì mổ hổ cùng thì vô có ý nghĩa ra sao rồi câu đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau thì có hàm ý gì trong chương trình hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ chuyên gia ngôn ngữ tiến sĩ đỗ anh vũ để nghe anh phân tích về những trường hợp này phần cuối chương trình trong tiết mục đi tìm điển tích mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ sắn váy quay cổng bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên lê hằng bắt đầu cuộc trò chuyện Vâng, à, xin chào quý vị thính giả
2: à, Cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ
3: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Hằng, xin chào quý vị thính giả
2: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, năm nay là năm nhâm dần, năm con hổ Một con vật rất là hùng dũng mạnh mẽ Và cũng có rất là nhiều các cái câu thành ngữ, tục ngữ về con vật này à, Thính giả Nguyễn Hải Anh ở Hà Nội cũng có câu hỏi Về một thành ngữ liên quan đến con hổ như thế này ạ Có một câu thành ngữ liên quan tới con hổ nó rất là thú vị À, đó là câu cầm gươm đằng lưỡi, cưỡi hổ đằng đầu Thì theo như tôi hiểu đây là những điều rất nguy hiểm Thì à, tuy nhiên trong câu này chắc phải còn có một ảnh ý khuyên dân sâu san thế nào đó của người xưa mà tôi vẫn chưa hiểu được rõ Thì mong chương trình giải thích tốt của tôi Vâng, à, vậy có thể hiểu thế nào về câu cầm gươm đằng lưỡi,
3: cưỡi hổ đằng đầu ạ? con hổ ở trong cái cảm thức của người việt ấy, thì là một cái con vật mà đại diện cho cái sức mạnh và nó còn đại diện cho cả cái sự nguy hiểm nữa bởi vì là người ta rất là sợ con hổ bởi cái sức mạnh oai phong của nó nên người ta gọi nó là chúa họ nó là ông cầm gươm đằng lưỡi cưỡi hổ đằng đầu ấy là muốn nói về một hoàn cảnh là vô cùng gian nan nguy hiểm khó khăn giống như là bàn tay mà cầm một lưỡi gươm thì chắc chắn là tay sẽ bị thương tích còn đối diện với con hổ cưỡi hổ mà lại đối diện với nó cưỡi đằng đầu ấy, nhảy lên từ phía trước mặt nó thì chắc chắn là nó sẽ vồ cho nguy hiểm đến tính mạng Đây là người ta muốn nói đến những cái tình huống mà con người có thể là do vô tình, có thể là do cố ý. Thế nhưng mà đã phải đối diện với một cái tình thế mà vô cùng nguy hiểm. Đây có thể được hiểu như là một cái lời cảnh tỉnh Hoặc cũng có thể được hiểu như là một cái lời khuyên là cần phải có một cái sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh để tránh bị rơi vào một cái tình thế vô cùng nguy hiểm như thế này. Phải có một cái phương án khác, có một cách tiếp cận khác để cho nó đỡ bị tổn hại, bị đe dọa đến tính mạng hoặc là đến sự an toàn của bản thân.
2: Vâng, như vậy đây là một câu thành ngữ nhắc nhở người ta tránh để rơi vào tình thế nguy hiểm. À, có một câu thành ngữ khác liên quan đến con hổ cũng khá là khó hiểu. À, mời anh Vũ và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống. Chị An ơi, Ôi. chị có biết câu thành ngữ chim cùng thì mổ, hổ cùng thì vồ có nghĩa là như thế nào không? rồi lần đầu tiên chị nghe thấy đấy. Mà sao hôm nay tự nhiên em lại quan tâm đến thành ngữ thế nhỉ? Ui rồi chẳng là thế này. Hôm ừ. qua em nói chuyện với một bác ở cơ quan, tự nhiên bác ấy lại nói câu này. Mà em chả hiểu là gì hỏi thì bác ấy chỉ cười cười thôi ạ. Câu này thì theo chị khó nở cái chữ cùng. Ý không biết có nghĩa là như thế nào. Có lẽ là nói đến việc gặp nguy nan thì hai con vật này sẽ có những cái hành động chống cự lại. Đó là mổ hay là vô gì đấy. Vâng, nghe cũng có vẻ có lý nhưng mà không biết có phải thế thật không ấy nhỉ? Ừ. Vậy có thể hiểu thế nào về câu chim cùng thì mổ, hổ
3: cùng thì vô ạ? Câu này có nghĩa là khi mà bị dồn vào bước đường cùng ấy, thì tất cả mọi sinh vật dù là yếu đuối nhất hay là dù là khỏe mạnh nhất thì nó cũng sẽ đáp trả lại bằng tất cả cái sức lực để nó chống cự và cũng là để nó bảo vệ chính bản thân mình. Chim là một sinh vật rất là bé nhỏ, chắc chắn nó là yếu đuối hơn con người rất là nhiều. Nhưng mà khi mà bị dồn vào đường cùng thì nó cũng sẽ phải đem toàn lực của nó ra để nó chống cự lại bằng cái động tác là nó mổ thì còn con hổ thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí nó có thể vồ người, ăn thịt người. Câu tục ngữ này chia ra làm hai vế, và mình thấy rõ là có một cái sự tương phản giữa hai vế này. Con chim thì bé nhỏ, yếu, con hổ thì to lớn, khỏe, thậm chí là rất là hung dữ. Nhưng mà nó sẽ đều phải dùng đến toàn lực ở khi mà bị đẩy vào cái bước đường cùng. Câu này nói về chuyện con chim con hổ, nhưng mà thực ra ấy, cũng là để nói về con người. cũng như là khi mà mỗi con người bị dồn vào cái bước đường cùng, thì người ta cũng không còn một cái sự lựa chọn nào khác Là người ta phải chống trả lại một cái quyết liệt Trong cái tục ngữ của người Việt cũng có một câu tương tự là Con run xéo mãi cũng quằn Tức là dù là một con run đi nữa Không thể làm gì được ai Nhưng mà khi mà bị đẩy vào cái thế đường cùng Giữa sống và chết Giữa sinh và tử Thì nó cũng phải có một phản ứng lại Chứ không ai buông tay Mà để cho người ta gọi là bức hại mình dồn mình đến cái chỗ chết Mà không có một cái phản ứng gì Thì chắc chắn là trên đời này Không bao giờ có một cái câu chuyện như thế cùng tức là bước đường cùng đấy, cùng tức là cái thế cùng tận, không còn một sự lựa chọn nào khác đấy.
2: vâng như vậy là từ cùng ở đây thì có nghĩa là rơi vào bước đường cùng, không có lựa chọn nào khác. À, cảm ơn tiến sĩ lũ anh vũ.
0: tiếng việt của mình thì nó rất là hay và rất là phong phú,
2: không có cái ngôn ngữ nào mà bằng cái tiếng việt của mình. em là người hà nội và em đang đi du học tại bên mỹ. giọng hà nội khi mà sang mỹ thì thấy nó rất là thân thương có một chút gì đó tự hào ạ. đất rộng thứ tiếng
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc sáu giờ phút và 16 giờ 05 phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương mỗi sớm dậy.
0: Thân nghe buồn bề, người ái qua đường, chung tiếng việt cùng tôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích về một số thành ngữ liên quan đến con hồ. Vâng, à, thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, thính giả Nguyễn Thị Nhi ở Hà Nội cũng rất là thắc mắc về một câu mà chị cho là thành ngữ như thế này ạ. À? Ừ, có câu thành ngữ mà tôi thấy rất là khó hiểu là câu đuổi hồ cửa trước, rước beo cửa sau Tôi không rõ đây beo là con gì và hàm nghĩa ở câu thành ngữ này là như nào thì Mong chương trình có thể cho tôi biết là câu thành ngữ này có thể sử dụng trong những trường hợp nào Vâng, vậy câu đuổi hồ cửa trước, rước beo cửa sau thì có ý nghĩa là gì Và có thể sử dụng trong những trường hợp như thế nào ạ?
3: Câu này muốn nói một cái việc là người ta muốn tránh đi vận hạn này Thì lại bị gặp phải một cái vận hạn khác ngoài cái dự tính của người ta tức là một cái tình thế rất là rủi ro rất là không may rất là không mong muốn thì cái câu đuổi hồ cửa trước giữa beo cửa sau nó cũng tương tự như câu là tránh bỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì uh, beo là một con giống như con báo đuổi hồ cửa trước có nghĩa là đã tránh đi được một cái hạn của con hồ thì uh, không ngờ thì lại bị gặp cái hạn của con beo để đón con beo từ cửa sau vào tức là cái này là một cái vô tình nhưng mà lại tự chuốc lấy cái sự nguy hiểm tự chuốc cái, cái điều không may cho bản thân
2: vâng như vậy con beo chính là con báo và câu này thì cũng tương tự như câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ vì những giải thích hết sức thú vị về một số câu thành ngữ liên quan đến con hồ đi tìm điển tích
1: mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ sắn váy quai cồng của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010
0: tổ một đám rước kiệu thờ thần hoàng và một ngôi làng nọ. Người ta tổ chức hát đối rồi thi diễn trò. Hôm đấy có ba đội thi. Trong số người tham gia có vô số các bà mặc váy xài quá đầu gối. Váy không đáy nên người nào người nấy tưởng tốn lắm. Theo quy định, cứ một tiếng cồng đánh lên thì một đội sẽ ra diễn trò. Đội thứ nhất Độ thứ hai thực hiện hát đối rất xuôn sẻ được người xem vỗ tay tán thường. Đến độ thứ ba, khi tiếng cổng đánh lên thì mấy bà trong đội nhìn nhau. Họ chẳng chuẩn bị gì trước nên rất là lúng túng, đùn đẩy nhau. Rồi cũng có một chị bước lên, với nét mặt điêu toa, cong cớn. Lấy tay kéo váy thốc lên, vận tròn vào thắt lưng rồi bắt đầu hô những ai có máu hoạn thư thì hãy sắn cao váy lên như tôi đây để xem bọn đàn ông chúng nó làm gì được. Đám đàn ông đánh cổng và những người xem hội hôm đó, nhìn người phụ nữ diễn trò, sốc ngược váy, vận vào thắt lưng mà phát hoảng, kêu lên. Đúng là săn váy quay cổng, gớm ơi là gớm. đôi của các bà do diễn đột xuất có nhiều cái mới lạ, hóa ra lại được chấm điểm cao nhất. Ai cũng được
1: một phen cười gỡ bụng. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu thể ngữ sắn váy quay cổng được sử dụng để miêu tả cử chỉ hình dáng của người đàn bà đanh đá đành hanh, thể hiện thái độ giận dữ, bất chấp, ngược lại với sự ý tứ ngôn hạnh mà người phụ nữ cần có. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trực tuyến trên vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.